0: Normalerweise, wenn ich in irgendeine Gemeinde eingeladen bin, werde ich angekündigt als Prediger der FEG Bruchsal und das stimmt natürlich auch. Ja? Also ich bin Teil des Predigerteams der FEG Bruchsal, aber ich bin zusammen mit meiner Frau auch Mitarbeiter der Bibel- und Missionsschule Gospel Tribe in Karlsruhe und wir sind dort aktiv im Einsatzteam und das Einsatzteam, das plant und organisiert Missionseinsätze, überwiegend Kurzmissionseinsätze in der ganzen Welt. Und wir führen diese Einsätze dann auch durch, wir leiten die dann auch vor Ort. Und ich möchte euch jetzt einen kurzen Videoclip zeigen, geht vielleicht drei oder vier Minuten von unserem letzten Einsatz, der in Ägypten stattgefunden hat. Und natürlich ist das schon so eine Art, Werbefilm oder Imagefilm für Gospel Tribe. Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht der eine oder andere sich nach dem Gottesdienst auch mal die Homepage anschaut und vielleicht sich sogar für einen der Einsätze interessiert. Aber dieser kurze Videoclip ist auch eine schöne Einleitung für meine Predigt. Denn wenn Menschen von unseren Missionseinsätzen erfahren, die überwiegend in der muslimischen Welt stattfinden, dann stellen sie meistens ganz bestimmte Fragen. Und diese Fragen, die führen direkt zu unserem heutigen Predigtthema. Was das für Fragen sind, das werdet ihr dann gleich erfahren. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz diesen Clip an. Film ab! Musik
1: In der Bibel ist Wüste ein Symbol für fehlendes geistliches Leben. Und Wüste gibt es hier in der arabischen Welt genug. Der Nahe Osten ist eine Region, die in den letzten Jahren von vielen Kriegen und Krisen und Religionsstreitereien heimgesucht wurde. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Gospel Tribe so viele Reisen in diesen Teil der Welt organisieren. Wir waren in den letzten Jahren in Jordanien, in Libanon, in Marokko, in Ägypten, in der Türkei und vielen anderen Nationen. Und unser Ziel ist es dort, Christen zu besuchen, sie in ihrem Glauben zu stärken und zu unterstützen und gleichzeitig neue muslimische Bekanntschaften zu machen. Die letzten Jahre habe ich den Nahe Osten immer mehr fasziniert, die Kultur, die Menschen darin. Ähm und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen und so habe ich mich ähm, immer mehr damit beschäftigt. Und jetzt bin ich begeistert, hier in Ägypten zu stehen und die Menschen kennenzulernen, die Kultur besser kennenzulernen, die Sprache, ein paar Wörter zu sprechen ähm, und einfach Zeit zu verbringen mit den Menschen. Wir sind einfach da und versuchen, die Menschen wahrzunehmen, wie sie sind ähm, und ihnen mit Gottes Liebe zu begegnen. Man merkt sehr stark, dass es eine Beziehungskultur ist, in der es darum geht, mit den Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen und persönlich Kontakt mit den Leuten zu pflegen. Einerseits konnte ich Gottes Herz für diese Region sehen, erkennen, ich konnte äh, aufsaugen, wie Gott äh, die Menschen hier sieht. Und ich konnte auch Zeuge davon sein, einfach wie die Gemeinde hier in der arabischen Welt lebt und wie sie hier ihren Glauben leben. Die Armut in vielen Teilen der arabischen Welt ist extrem. Wir sind hier in Kairo durch Viertel gefahren, in denen die Menschen den Müll im Erdgeschoss lagern, ihn sortieren und davon leben. Es ist ein Ort, der einem auf eindrückliche Art und Weise vor Augen führt, wie groß die Not in unserer Welt ist und dass wir als Christen eine Aufgabe haben, dieser Not abzuhelfen. Unsere Einsatzteilnehmer sind einfach Menschen, die ein oder zwei Wochen ihres Jahresurlaubs oder ihrer Semesterferien investieren, um Gottes Herz für diesen Teil der Welt zu spüren. Wir sind als Familie jetzt schon zum dritten Mal in Kairo und ich muss sagen, es ist eine ganz faszinierende Stadt und sie bietet so viel Schönheit, obwohl sie doch grau ist, einfach durch die Menschen, die wir jetzt über die Jahre kennengelernt haben. Ich denke da auch an die sudanesischen Flüchtlinge, die so viel Schreckliches und so viel Leid erfahren haben, aber in den Gottesdiensten so viel Freude haben und man buchstäblich sehen kann, dass Gott alle Tränen abwischt. Es wird dich zu an Grenzen bringen, aber es wird dich ja wirklich zum Wachsen bringen. Es wird dich herausfordern, aber du wirst so viel lernen. Du wirst Freundschaften schließen und dabei ganz neu Gott und auch dich neu entdecken.
0: Viele Menschen, die von unseren Missionseinsätzen in der muslimischen Welt erfahren, die stellen uns immer wieder ähnliche Fragen. Warum tust du sowas? Warum tust du dir das an? Warum investierst du so viel Zeit und so viel Geld? Warum begibst du dich und deine Familie in Gefahr? Also ihr müsst wissen, ich gehe da nicht nur alleine mit meiner Frau hin, sondern da sind unsere Kinder auch mit dabei. Wir machen das nicht, weil wir denken, dass wir bessere Christen sind oder mutigere Christen. Wir machen das auch nicht, weil wir irgendein Abenteuer erleben wollen oder weil wir Anerkennung oder Bewunderung von anderen Menschen bekommen wollen. Nein. Wir machen diese Arbeit hauptsächlich aus einem Grund. Weil wir der Gnade begegnet sind. Weil wir der Gnade begegnet sind. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was soll das denn bedeuten, der, der Gnade begegnet? Ist es nicht so, dass Gott uns Gnade schenkt? Ja, das stimmt. Gott schenkt uns Gnade. Aber auch wenn sich das jetzt für dich vielleicht etwas komisch anhört, der Gnade begegnen, möchte ich dir heute in dieser Predigt dennoch erklären, was ich damit meine, was es für mich bedeutet, wenn ich sage, ich bin der Gnade begegnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du am Ende der Predigt ganz genau weißt, was es bedeutet, der Gnade zu begegnen. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen nur ein oberflächliches Verständnis von Gnade haben und deshalb fangen sie an, Gnade einzuschränken. Ja, und sie, sie stellen Regeln auf, damit sie selbst und andere nicht vom rechten Weg abkommen. Gnade ist gut, aber sicher ist sicher. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich manchmal auch in diese Richtung tendiere. Weißt du, ich bin begeistert davon, über Gottes verschwenderische Liebe zu predigen, die all unsere Fehltritte zudeckt. Ich bin begeistert davon, von einem liebenden und gnädigen Gott zu predigen, der selbst den schlimmsten Sünder, der umkehrt und auf ihn zugeht, einfach in seine Arme nimmt. Aber immer wenn ich das tue, dann meldet sich in meinem Kopf so eine leise Stimme. Hey Udo, Vielleicht wäre es besser, du würdest es mit diesem Gnadenzeugs nicht so übertreiben. Du solltest die Gnade mit ein bisschen mehr Wahrheit würzen. Du solltest die Gnade mit etwas mehr Wahrheit ausgleichen. Du solltest deine Worte relativieren. Denn wenn du zu viel über Gnade predigst, dann könnte es sein, dass die Leute noch anfangen zu sündigen. Stimmt das? Könnte es sein, dass du eher anfängst zu sündigen, wenn ich zu viel über Gnade predige? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Du sündigst sowieso. Es ist völlig egal, was ich predige. Du sündigst sowieso. Du brauchst Gnade nicht, um zu sündigen, sondern du brauchst Gnade, um mit dieser Sünde, die es in deinem Leben bereits gibt, klarzukommen. Was ich ganz oft sehe, ist, dass Christen und christliche Gemeinden Menschen vor schlechten Einflüssen schützen wollen. Also kreieren sie religiöse Regeln und ich meine damit von Menschen gemachten Regeln, die festlegen sollen, was du tun darfst und was nicht. Regeln sind nicht grundsätzlich schlecht, aber solche Regeln können dich nicht retten. Sie können lediglich Grenzen setzen und Strafen androhen. Christen und Gemeinden, die solche religiöse Regeln aufstellen, die meinen es wirklich gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es gut meinen. Sie stellen diese Regeln auf, weil sie Angst davor haben, dass sie selbst und andere vom rechten Weg abkommen. Und sie wollen mit diesen Regeln sicherstellen, dass die Menschen auf dem rechten Weg bleiben. Aber das funktioniert so nicht. Regeln sind nicht grundsätzlich falsch, aber sie sollen uns in eine Beziehung führen, in eine Beziehung zu Gott. Und sie sollen kein Ersatz für diese Beziehung sein. Auch ich stelle für mich persönlich, ab und zu Regeln auf und ich versuche, mich so gut es geht daran zu halten, aber ich konzentriere mich nicht ständig darauf, sondern ich konzentriere mich auf Jesus, ich konzentriere mich auf Gnade. Ich habe nichts gegen Regeln, aber wir müssen lernen, diese Regeln richtig einzuordnen. Wir müssen lernen, sie in das richtige Verhältnis zu der alles überragenden Gnade Gottes zu setzen. Alles, was Regeln können, kann Gnade viel besser. Und Gnade kann sogar noch mehr. Ich glaube, dass religiöse Regeln unzulänglich sind. Sie reichen einfach nicht aus. Und ich will dir jetzt in der ersten Hälfte der Predigt sechs Punkte nennen, warum ich glaube, dass religiöse Regeln unzulänglich sind. Hier kommt der erste Punkt. Religiöse Regeln sind oft willkürlich. Manche Dinge sind grau und nicht einfach nur schwarz oder weiß. Es gibt Situationen im Leben, da gibt es nicht einfach nur ein Ja oder ein Nein. Ich kann nicht dein Richter sein und du auch nicht meiner. Je mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftige, Je intensiver ich Gottes Wort studiere und je besser ich Jesus dadurch kennenlerne, umso weniger sage ich Menschen, was sie tun oder lassen sollen, sondern ich bete einfach für sie. Falls du also auf der Suche nach irgendeiner gehirnamputierten Liste von Geboten und Verboten bist, um ein glückliches, geheiligtes Leben zu führen, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich bin einfach nicht schlau genug. Ich bin einfach nicht schlau genug, um dir in jeder Situation deines Lebens zu sagen, was nun richtig oder falsch ist. Ich bin nicht schlau genug, um dir in jeder Situation deines Lebens zu sagen, was du nun tun sollst. Und ich bezweifle, dass es irgendeinen Menschen gibt, der das wirklich kann. Religiöse Regeln sind oft willkürlich, weil sie nicht in jeder Kultur, nicht in jeder Generation nicht in jeder Gemeinde, nicht in jeder Familie und auch nicht bei jedem Persönlichkeitstyp gleich funktionieren. Der zweite Punkt. Religiöse Regeln sind kraftlos. Diese Regeln sagen dir lediglich, was du tun oder lassen sollst. Aber sie helfen dir nicht wirklich dabei, sie auch zu erfüllen. Wenn du nicht in der Lage bist, diese Regeln aus eigener Kraft zu befolgen, dann fühlst du dich verdammt und hoffnungslos. Dann bist du frustriert und demotiviert und das wiederum macht es dir noch schwieriger, diese Regeln einzuhalten. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. In der Bibel hat das Wort Gnade eine doppelte Bedeutung. Gemeint ist damit einerseits Gottes unverdientes Wohlwollen dir gegenüber. Gemeint ist damit aber auch Gottes Kraft, die in dir wirkt, damit du mehr vollbringen kannst, als du selbst jemals schaffen würdest. Regeln sind kraftlos, aber Gnade ist eine Kraft, die Gott dir schenkt, damit du anders leben kannst. Wenn du mir das nicht glaubst, dann schau mal, was in der Bibel, in Gottes Wort, im Titusbrief, in Kapitel 2, in den Versen 11 bis 12 geschrieben steht. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Regeln sind kraftlos. Es ist allein Gottes Gnade, die uns dazu befähigt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Der dritte Punkt. Religiöse Regeln sind äußerlich. Solche Regeln wollen dich davon abhalten, etwas zu tun, was du eigentlich tun willst. Beziehungsweise Sie wollen dich dazu motivieren, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun willst. Mit anderen Worten, solche Regeln widersprechen oft deinen inneren Wünschen. Und das führt tief in dir drin zu Konflikten. Und diese Konflikte sind es, die Gehorsam so schwierig machen. Regeln richten sich an dein Verhalten. Aber sie behandeln nicht dein Herz. Sie verändern nicht deine Einstellung. Sie behandeln nicht diese innere Zerrissenheit und, und all diese Widersprüchlichkeiten tief in deiner Seele. Gnade dagegen ist anders. Gnade wirkt innerlich. Gnade wirkt auf der Herzensebene. Gnade verändert dein Herz. Gnade verändert dein Wollen. Und Gnade Verändert deine Wünsche. Der vierte Punkt. Bei religiösen Regeln geht es nur um uns selbst. Bei solchen Regeln geht es eigentlich nur um uns selbst. Ständig drehen wir uns um uns selbst und darum, dass wir diese Regeln einhalten. Aber bei Gnade geht es um Jesus. Wenn du ständig darauf konzentriert bist, deine Heiligungs-To-Do-Liste abzuarbeiten, dann wirst du hochmütig und arrogant. Aber früher oder später wirst du feststellen, dass du diese Perfektion nicht lange aufrechterhalten kannst. Du wirst an diesen Regeln scheitern. Und dann wird das Ganze ins gegensätzliche Extrem umschlagen. Du wirst mit dir selbst unzufrieden sein. Du wirst dich selbst verdammen. Gnade dagegen weist dich auf Jesus hin. Durch Gnade bleibst du demütig. Gnade gibt dir die Hoffnung, dass du trotz all deiner Schwächen und trotz all deiner Unzulänglichkeiten ein Leben führen kannst, das Gott gefällt. Wenn du mal wieder Mist gebaut hast, wenn du es mal wieder so richtig vermasselt hast, dann musst du nicht gleich niedergeschlagen sein. Du musst nicht frustriert sein und du musst nicht deprimiert sein, sondern du stehst auf und du versuchst es nochmal, weil du weißt, dass Jesus an deiner Seite ist. Er wendet sich wegen deiner Fehltritte nicht von dir ab, sondern er freut sich, dass du wieder aufstehst, dass du es immer und immer wieder versuchst. Und er ist bei dir. Er ist bei dir um dir zu helfen. Er ist bei dir, um dir beim Lernen zu helfen, um dir bei deinem geistlichen Wachstum zu helfen. Der fünfte Punkt. Religiöse Regeln beruhen oft auf Angst. Die meisten dieser Regeln funktionieren nur dann, wenn deren Missachtung Konsequenzen hat und sie an irgendein System von Belohnung oder Strafe gekoppelt sind. Du hältst dich an diese Regeln entweder, weil du Angst hast, eine Belohnung zu verpassen oder weil du Angst hast vor einer Strafe. Und in manchen Bereichen unseres Lebens ist dieses Prinzip auch völlig in Ordnung, zum Beispiel im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder im Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Aber es passt nicht zu einer gesunden Vater-Kind-Beziehung so wie die Bibel unsere Beziehung zu Gott beschreibt. Gnade dagegen motiviert dich dazu, richtig zu leben, weil Gnade dich zu Jesus zieht. Gnade zieht dich zu Jesus. Und je näher du ihm kommst, je besser du ihn kennenlernst, umso mehr willst du seinen Willen tun, umso mehr willst du sein wie er. Der sechste Punkt. Religiöse Regeln betonen das Negative. Im Leben geht es nicht darum, ständig krampfhaft die Zähne zusammenzubeißen und zu versuchen, das Richtige zu tun. Manche Menschen stellen sich das christliche Leben so vor, dass man bis ans Ende aller Tage auf Spaß verzichten muss, damit man am Ende nicht in der Hölle landet. Aber das ist eine Lüge. Gnade orientiert sich an einem Leben in Fülle. An einem Leben in Fülle. Und dieses Leben, das Gott dir schenkt, ist so viel mehr als nur eine Liste von Geboten und Verboten. Es ist völlig unbedeutend, wie viele weltliche Dinge du für Gott aufgibst. Es ist völlig unbedeutend, wie viele weltliche Dinge du für Gott opferst. Denn das, was du gewinnst, ist so viel mehr. Als Jugendlicher war ich der Meinung, dass Burger von McDonalds einfach fantastisch schmecken. Ich war fest davon überzeugt, dass das das beste Essen gibt, was es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Stell dir das mal vor, ein, ein Burger von McDonalds, dieses gummiartige Stück Fleischmasse eingequetscht in ein lappriges Brötchen. Aber ich dachte, es schmeckt einfach fantastisch. Aber ein paar Jahre später habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Rinderfilet gegessen. Und das hat mein Leben ein für alle Mal verändert. Vielleicht nicht mein Leben, aber doch zumindest meine Essgewohnheiten. Wenn ich heute die Wahl habe, zwischen einem McDonalds-Restaurant und einem Steakhouse, entscheide ich mich immer für das Steakhouse. Wenn vor mir so ein schön saftig gebratenes Stück Rinderfilet liegt, aus dem beim Schneiden noch so ein bisschen Blut rausläuft, dann lasse ich doch jeden ranzigen Burger von McDonalds links liegen. Was will ich damit sagen? Wenn du Gottes Gnade einmal geschmeckt hast, wenn du sie auch nur ein einziges Mal geschmeckt hast, dann bietet dir Sünde keinen bleibenden Anreiz mehr. Ein Leben, das sich an religiösen Regeln orientiert, beruht auf einem oberflächlichen Verständnis von Gnade. Aber so ein oberflächliches Verständnis von Gnade kann auch noch zu etwas anderem führen. Und es kann zu etwas führen, was ich persönlich als sehr viel dramatischer empfinde, als Gnade durch Regeln einzuschränken. Es kann dazu führen, dass Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen, Gnade missbrauchen. Sie akzeptieren ganz bewusst Sünde in ihrem Leben. Sie kennen die Wahrheit, aber sie kehren der Wahrheit den Rücken zu. Und wenn sie dann erwischt werden, dann plädieren sie auf Freispruch. Dann wollen sie Gnade. Für solche Menschen ist Gnade nichts anderes als ein Prinzip, eine Idee oder eine theologische Lehre. Gnade wird dann im Spiel des Lebens zur ultimativen christlichen Trumpfkarte, mit der man sein bewusst falsches und sündiges Verhalten rechtfertigen will. Ich habe den Eindruck, dass dieser Missbrauch von Gnade sich in den letzten Jahren wie ein Virus ausgebreitet hat und ganz, ganz viele Christen und sogar ganze Gemeinden infiziert hat. Und dieses Virus ist definitiv gefährlicher als Covid-19. Weißt du, ich bin schon einigen Menschen begegnet, die sich selbst als Christen bezeichnen, die aber ein Leben führen, das wirklich erschreckend ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Typen, der mindestens einmal in der Woche eine Frau abgeschleppt hat und mit ihr ins Bett gestiegen ist. Und ich habe ihn dann mal darauf angesprochen und ich habe ihn gefragt, meinst du denn wirklich, dass, dass das Gottes Wille im im Hinblick auf Sexualität ist. Und er hat mich nur ganz überrascht angeschaut und hat gesagt, keine Ahnung. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Aber hey, ich bin nun mal ein Mann. ja, Und ich habe Hormone. Und diese Hormone die spielen eben ab und zu mal verrückt. Ich habe ihm dann erklärt, dass es auf diesem Planeten noch mehr Männer gibt. ja, Und die haben auch Hormone. Und die tun trotzdem nicht das, was er tut. Man kann das also auch lassen. Aber er meinte nur, ach, ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich gut dabei. Also mir mir tut das gut. Und wie könnte ein, ein liebender Gott etwas als falsch empfinden, was einem geliebten Kind gut tut? Und selbst wenn, es gibt ja dann immer noch Gnade. Und ich habe ihm dann gesagt, wie bitte, Gnade? Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden. Ja, Gnade ist für dich da. Gottes Gnade ist für dich da, aber sie ist da, um dir zu helfen. Sie ist da, um dich zu verändern. Sie ist da, um deine Einstellung zu Frauen zu ändern. Sie ist da, um deine Einstellung, deinen Umgang mit Sexualität zu verändern. Glaubst du denn überhaupt, dass Gnade dich verändern kann? Willst du denn überhaupt, dass Gottes Gnade dich verändert? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, nein, das will ich eigentlich nicht. Ist eigentlich alles okay so. Und so lebt dieser junge Mann völlig unbekümmert sein gleiches, sein kleines, beschissenes Leben weiter. Bitte entschuldigt den Eindruck, aber man kann das nicht anders beschreiben. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, das ist jetzt aber schon wirklich ein extremer Ausnahmefall, den du uns da geschildert hast. Und ja, es stimmt, ich gebe es zu, dass... Das war jetzt schon ein krasses Beispiel, aber schau dich doch mal um. Ich sehe so viele Menschen, die sich Christen nennen, deren Leben sich aber kaum von dem Leben eines Menschen unterscheidet, der Gott nicht kennt. Ich sehe so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber in bestimmten Bereichen ihres Lebens ganz bewusst in Sünde leben. Sie haben Sünde in ihrem Leben akzeptiert. Sie haben sich mit der Sünde arrangiert. Und sie leben völlig unbekümmert weiter. Gott ist ja gnädig. Menschen, die im Namen der Gnade sündigen, haben nicht verstanden, was Gnade eigentlich ist. Sie wissen nicht, was sie mit diesem Geschenk Gottes machen sollen. Also machen sie Gnade zu etwas, was Gnade nicht ist. Sie machen Gnade zu einer Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte, wie bei Monopoly. Sie machen Gnade zu einem Teppich, unter den man all den Dreck seines Lebens und all die hässlichen Dinge seines Lebens einfach drunter kehren kann. Mir ist vor kurzem etwas über Gnade klar geworden, dass mein Leben wirklich radikal verändert hat. Es ist nichts Neues. Es ist schon seit Hunderten von Jahren bekannt. Es kommt direkt aus der Bibel, direkt aus Gottes Wort. Aber ich habe es jetzt erst kapiert. Ich habe es jetzt erst gecheckt. Gnade ist mehr als ein Prinzip. Gnade ist mehr als eine Idee. Gnade ist mehr als eine biblische Lehre. Und sie ist auch mehr als irgendein theologisches Dogma. Und Gnade ist auch mehr als etwas, womit man Sünde vertuschen kann. Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und ich werde dir jetzt gleich genauer erklären, wie ich das meine. Johannes war einer der Jünger von Jesus. Und von allem, was wir über Johannes wissen, war er wohl auch der beste Freund von Jesus. Und dieser Johannes, der hat folgendes geschrieben. Und ich lese euch das jetzt mal aus der Schlachterbibel vor. Der Text ist zwar etwas holprig, aber dafür ist diese Übersetzung sehr genau. Und viele moderne Übertragungen, die bringen nicht wirklich so ganz genau zum Ausdruck, was Gott uns mit diesem Abschnitt sagen will. Ich lese euch aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 14 bis 17. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, der Täufer, legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In diesem kurzen Abschnitt gibt es einige bemerkenswerte Dinge zu entdecken. Erstens, Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Das bedeutet, Gnade und Wahrheit sind keine Gegensätze, das ist kein Widerspruch. Gnade und Wahrheit stehen nicht miteinander auf Kriegsfuß. Du musst Gnade nicht mit Wahrheit relativieren und du musst die Wahrheit auch nicht mit Gnade relativieren, denn beide sind in der Person von Jesus Christus vereint. Wenn du mehr von Jesus bekommst, Je mehr du ihn kennenlernst, umso mehr bekommst du Gnade und Wahrheit. Dieser Abschnitt hat aber noch eine zweite wichtige Botschaft. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist und dass wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade haben. Das ist die Beschreibung eines Überflusses. Mit anderen Worten, Jesus trieft im wahrsten Sinne des Wortes vor Gnade. Aus all seinen Poren strömt Gnade. Das ist ein Überfluss, ein unbeschreiblicher Überfluss. Aber das Allerwichtigste in diesem Text ist und das ist jetzt Punkt 3. Das Allerwichtigste in diesem Text ist, dass Gnade durch Jesus geworden ist. Gnade ist durch Jesus geworden. Beachte mal den Unterschied zwischen dem Gesetz und der Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber die Gnade ist durch Jesus geworden. Im griechischen Urtext steht hier ginomai und das bedeutet werden. Die Schlachterbibel übersetzt das an dieser Stelle also wirklich ganz genau, ganz korrekt. Die Gnade ist durch Jesus geworden. Das bedeutet, wir haben die Gnade nicht von Jesus bekommen, Jesus hat uns die Gnade auch nicht geschenkt, sondern die Gnade ist durch Jesus geworden. Gino Mai. Diese Gnade, diese rettende Gnade gab es nicht vor Jesus. Und es gibt sie auch nicht außerhalb von Jesus. Sondern sie wurde durch Jesus. Sie entstand durch Jesus. Sie trat in Existenz durch Jesus. Jesus ist die Gnade in Person. Gnade ist eine Person und diese Person ist Jesus. Ich hätte so gerne zu der Zeit gelebt, als Jesus auf der Erde war. Ich wäre ihm so gerne persönlich begegnet. Die Leute, die damals Jesus begegnet sind, die, die haben ganz bestimmt gesagt, dieser Mann ist anders. Alles alles an ihm ist Gnade. Jesus malte den Menschen durch sein Leben die Gnade förmlich vor Augen. Sie beobachteten ihn, sie hörten ihm zu und nie wieder in ihrem Leben mussten sie sich die Frage stellen, was Gnade eigentlich ist, wie Gnade eigentlich aussieht. Sie wussten es, sie wussten es, denn sie hatten Jesus gesehen, also hatten sie die Gnade gesehen. Sie hatten Jesus erlebt, also hatten sie die Gnade erlebt. Eine meiner Lieblingsdefinitionen von Gnade, die kommt von Jack Hayford. Das ist ein Autor und ein Pastor aus San Fernando Valley in Kalifornien. Und Er hat einmal gesagt, Gnade ist Gott, der uns inmitten unserer Not in der Person Jesus Christus begegnet. Mit anderen Worten, wir befinden uns in einer Notsituation. Wir brauchen Hilfe und nur Gnade kann uns helfen. Und diese Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber ich muss es jetzt wirklich noch einmal sagen. Jesus ist der Inbegriff von Gnade. Jesus ist die Manifestation von Gnade. Jesus ist Gnade und Gnade ist Jesus. Wenn dir erst einmal klar geworden ist, dass Gnade eine Person ist und nicht irgendein Prinzip, dann kommt der Missbrauch von Gnade nicht mehr in Frage. Es ist einfach ein Prinzip zu missbrauchen. Es ist einfach, ein System zu manipulieren. Es ist einfach, eine theologische Lehre wegzudiskutieren. Aber es ist viel, viel schwerer, eine Person zu missbrauchen. Es ist viel, viel schwerer, die Beziehung zu einer Person zu verletzen, zu zerstören. Meine Frau Caroline und ich, wir sind seit etwas mehr als 15 Jahren verheiratet. Sie ist eine wunderbare und außergewöhnliche Frau. Sie spielt eindeutig in einer anderen Liga als ich. Sie ist die Mutter unserer Söhne, meine Geliebte und mein bester Freund. Und ich freue mich über jeden einzelnen Tag, den ich noch mit ihr verbringen darf. Sie ist der Grund, warum unsere Ehe funktioniert. Sie weiß genau, was ich denke und was ich fühle. Und sie nutzt es aus. Sie nutzt es aus, nicht um zu bekommen, was sie will, sondern um mir Gutes zu tun. In den vergangenen 15 Jahren habe ich kein einziges Mal den Gedanken gehabt, hey Udo, du weißt doch, wie sehr Caroline dich liebt. Du weißt doch, was sie alles für dich tut. Wenn du sie betrügen würdest, sie würde dir bestimmt vergeben. Sie wäre bestimmt immer noch für dich da. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt und ich werde diesen Gedanken nie haben. Dieser Gedanke ist absurd, dieser Gedanke ist widerlich. Warum? Meine Treue gilt keinem unpersönlichen Ideal, das man Ehe nennt, sondern meine Treue gilt einer Person. Meine Treue gilt Caroline. Und all ihre Liebe und all das Gute, das sie für mich tut, macht meine Hingabe und meine Treue nur noch größer. Wie könnte ich da auf die Idee kommen, Caroline zu hintergehen, sie auszunutzen? Aber genau das ist es, was ganz, ganz viele Menschen mit Jesus machen. Viele Menschen hören von Gnade und denken zuallererst, hey, warum sollte ich mich anstrengen, um Sünde zu vermeiden? Warum sollte ich Opfer bringen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Am Ende wird Gott mir doch sowieso vergeben. Schließlich gibt es ja Gnade. Wer so denkt, wer auch nur ansatzweise so denkt, der ist der Gnade noch nie begegnet. Wer so denkt, für den ist Gnade einfach nur ein Prinzip, eine Idee, irgendeine theologische Lehre. Wenn du der Gnade begegnest, wenn du der Gnade in die Augen blickst, wenn du auf ihre von Nägeln durchbohrte Hände schaust, wenn du ihre grenzenlose Liebe für dich spürst, dann motiviert dich das nicht zum Sündigen, sondern dann weckt das in dir den Wunsch, Gott zu gefallen, Gott gehorsam zu sein. Wenn du der Gnade begegnest, dann wird sie zur Antriebskraft für dein Leben, zur Antriebskraft für deinen Glauben. Wenn du der Gnade begegnest, dann betest du unablässig. Dann liest du nicht nur die Bibel, sondern du verschlingst Gottes Wort. Dann dienst du, dann liebst du, dann vergibst du, dann tust du alles, wirklich alles, um durch dein Leben Gott zu gefallen, Gott die Ehre zu geben. Wenn du der Gnade begegnest, dann liebst du eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und jemanden, den du von Herzen liebst, von ganzem Herzen liebst, den hintergehst du nicht, den nutzt du nicht aus und den brauchst du auch nicht, sondern du tust für ihn alles, wirklich alles. Leute, lasst uns aufhören, die Gnade durch religiöse Regeln einzuschränken. Lasst uns aufhören, Gnade durch religiöse Regeln kaputt zu machen. Gott serviert uns ein saftiges Rinderfilet. Also lasst uns aufhören, eklige McDonalds Burger in uns reinzustopfen. Aber bitte lasst uns auch aufhören, Gnade zu missbrauchen. Lasst uns aufhören, Gnade zu missbrauchen. Schau auf dieses Bild. Schau auf dieses Kreuz. Schau auf diesen Mann an diesem Kreuz. Schau auf Jesus. Schau, wie er leidet. Schau, wie er stirbt. Für dich. Für dich. Und dann erkläre mir, wie du weiterhin Sünde in deinem Leben akzeptieren kannst. Dann erkläre mir, wie du weiterhin Sünde in deinem Leben wegdiskutieren kannst. Dann erkläre mir, wie du weiterhin Gott die Bereitschaft zum Gehorsam verweigern kannst. Dann erkläre mir, wie du weiterhin Gnade durch religiöse Regeln einschränken kannst. Und dann erkläre mir, wie du weiterhin Gnade missbrauchen kannst. Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und dieser Jesus hat für dich am Kreuz gelitten. Und dieser Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Es ist allein deine Entscheidung. Und es liegt allein in deiner Verantwortung, wie du mit diesem Mann, der für dich am Kreuz gestorben ist, umgehst. Es ist allein deine Entscheidung, und es liegt allein in deiner Verantwortung, wie du mit Gnade umgehst. Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Amen.